0: Diese Folge wird euch präsentiert von Nexurance, dem Experten für innovative und günstige Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Übrigens, noch günstiger wird die Versicherung für euch, wenn ihr eine Alarmanlage oder einen GPS-Tracker verwendet. Einfach auf nexurance.de zur Versicherung dazu bestellen. Jetzt viel Spaß mit Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin der Redaktionsleiter des karl Magazins. Heute begrüße ich, äh, via Video zu mir geschaltet, äh, der Pandemie geschuldet, nicht direkt an einem Tisch, nicht in unserem Studio, Gregor Wiest in Düsseldorf. Gregor Wiest ist äh, Head of Innovation and Digital Transformation, ich wusste, dass ich bei der Stelle stolper, der Ergo-Versicherung. Ein extrem sperriger Titel, aber Herr Wiest, da gehen wir nachher zu, was sich hinter diesen vielen Worten eigentlich versteckt. Herzlich willkommen erstmal in unserem Podcast. Vielen Dank. Dann gehen wir direkt mal in Medias Res, Head of Innovation and Digital Transformation bei der Ergo-Versicherung. Was macht man da?
1: Ja, zuerst also mal vielen Dank für die Einladung äh, zum Podcast. Ähm, ja, ein, ein Zungenbrecher, ein Titel, ähm, der natürlich nicht so einfach auszusprechen ist, äh, geht mir hin und wieder auch so. Ähm, ja, Innovation und digitale Transformation in der Versicherung ist tatsächlich ein sehr breites Feld. Ähm, und äh, das liegt einfach daran, dass auch Versicherung sehr breit ist, denn in allen Lebensbereichen ist ein Stück Versicherung drin, ob man jetzt in der Reise ist, ob man jetzt äh, im Auto sitzt, zu Hause ist oder im auf dem Fahrrad sitzt. Das heißt, überall ist ein Stück Versicherung drin und äh, fachlich bezogen auf den Titel, auf den Bereich äh, verantwortlich bei der Ergo die globalen Innovationsaktivitäten. Und das fängt an mit Beobachten, Na, Das sind wir quasi vor Ort äh, in den Innovationsaktivitäten. Operations Ökosystem der Welt. Also das ist äh, von Silicon Valley über Tel Aviv, über London, Berlin, Beijing, München, aber auch Düsseldorf natürlich, äh, wo wir unsere Headquarter haben. Und da beobachten wir sozusagen, was passiert da draußen im Markt. Wir beobachten Technologien, gucken uns neue Kundentrends an. Und wenn wir sehen, dass da was ist, wo wir dran glauben, dann explorieren wir. Und da haben wir so ein sogenanntes Innovationslabor in Berlin. Und äh, dort verproben wir typischerweise zum einen, ähm, ob die Technologie funktioniert und zum Zweiten, ob es der Kunde auch haben will. Und wenn wir dann einen Haken an diese beiden Dimensionen machen, dann geht schon die nächste Phase rein. Das ist dann sozusagen die Implementierung in unser äh, Produktangebot, in unsere Wertschöpfung der Versicherung hinein. Und ja, wenn das dann noch gut funktioniert, dann ähm, geht es eigentlich fast schon weiter äh, zum Innovationsaustausch, denn als globale äh, Verantwortung geht es ja auch um um quasi das, was wir gut machen im einen Land, auch zu transferieren ins andere Land. Und so managen wir auch die internationalen Innovationsmanager in den äh, Ländereinheiten und probieren eben Gutes zu transferieren, ne? von Deutschland nach Indien oder auch andersrum gerne.
0: Jetzt beschäftigen wir uns bei Karl natürlich mit einer Innovation, die ohne Motor schon 200 Jahre und mehr auf dem Buckel hat, mit Motor auch schon nicht mehr ganz neu ist. Wie sind Sie denn auf das Thema Fahrrad gekommen? Was hat jetzt den Ausschlag gegeben, sonst würden wir beide uns auch nicht unterhalten, dass auf einmal das Fahrrad, das E-Bike genau in Ihr Tätigkeitsfeld reingerückt ist?
1: Na, Im konkreten Fall, Fahrrad kamen zwei Stränge zusammen. Ich hatte gerade schon erklärt, dass wir uns Technologien anschauen, zum einen, und zum zweiten Kundentrends. Ne, und bei den Kundentrends kann man ganz klar sehen, dass äh, gerade jetzt, gerade im letzten Jahr sowieso, natürlich die Pandemie geschuldet, vielleicht auch äh, Fahrrad, äh, gerade E-Bikes extrem ähm, gewachsen sind. Ne, und das ist ein Trend, mit dem wir uns dann genauer beschäftigen. Ne. Gleichzeitig sehen wir, neue Mobilitätskonzepte, gerade in urbanen äh, oder in Städten, ne, wo wir sehen, jüngere Leute entscheiden sich aktiv kein Auto mehr zu haben. Ne, da verändert sich Verhalten und immer dann, wenn sich Verhalten verändert, verändert sich auch Risiko. Ne? Und deswegen wollen wir das nicht besonders irgendwie verstehen, ne, was dort hinter diesem Trend Fahrrad, Fahrradwachstum, verändert das Verhalten mit dem Fahrrad was da dahinter steht. Und zum Zweiten gucken wir Technologien an. Und in dem konkreten Fall gab es äh, das äh, neuen Funkstandard, äh, sogenanntes Narrowband IoT. Äh, das ist ein Funkstandard, ohne jetzt zu technisch zu werden, der sozusagen auf einer sehr niedrigen Frequenz funkt und der hat verschiedene Charakteristika. Eines ist zum Beispiel, dass das ähm, über weite Strecken das Funksignal trägt. Zum zweiten, dass das wenig Strom braucht. Äh, und zum dritten, dass das relativ günstig ist. Und ähm, in dem Kontext hatten wir einen Pilot gemacht. Äh, da ging es um Fahrradtracking. Ne? Und ähm, die Hoffnung, dass diese Technologie helfen kann, Fahrraddiebstähle aufzudecken sozusagen. Ne? Wenn das Fahrrad geklaut ist, wollen wir das wieder zurückbekommen. Äh, Und ähm, da soll eben Narrowband IoT helfen. Warum? Weil, äh, wenn man jetzt auf andere Technologien schaut, da gibt es dann GPS als Beispiel, als, als Standortlokalisierung. Die braucht aber viel, viel Batterie. Dann gibt es äh, oft natürlich äh, SIM-Karten, die dann irgendwie einen Funk oder eine Konnektivität herstellt, wo dann Daten übertragen werden können. Und mit Narrowband IoT hatten wir jedenfalls die Hoffnung, dass wir über so eine Art, wie man aus dem Tatort kennt, äh, so eine Triangulation der Funkmasken machen können, um dann sozusagen ein Fahrrad auffindbar zu machen. So, to cut a long story short, wie wir auf Neudeutsch oft sagen, äh, hat da nicht so funktioniert, was aber auch äh, ins Innovationsgeschäft gehört, ähm, hat nicht funktioniert und wäre dann doch relativ komplex geworden. Und dann sind wir tatsächlich äh, einfach oder haben uns angeschaut und haben gesagt, na, vielleicht geht es doch einfacher. Und das Einfache war, eine Fahrradalarmanlage. So absurd sich das dann anhört, das war dann relativ naheliegend, dort gar nichts auf so eine komplexe Technologie zu setzen, sondern im ersten Schritt eine Fahrradalarmanlage hinzustellen, zusammen mit einer Fahrradversicherung, weil, jetzt komme ich vielleicht zum Punkt, in der Fahrradversicherung eben Diebstahl immer ein großes Risiko ist. Fast 50 Prozent der Schäden kommen aus Diebstahl und wenn wir jetzt Technologien finden, dann die sozusagen dieses Risiko mitigieren, dann haben wir was geschaffen, was einerseits uns Freude macht, aber auch dem Kunden, weil wir dann diese, ja diese dieses weniger an Risiko auch in Prämien übersetzen können und dann wird es günstiger für den Kunden. Und ja, so haben wir sozusagen jetzt letzten Jahres eine Versicherung unter nexturance.de gelauncht, wo wir sozusagen einmal diese Fahrradversicherung mit einer Fahrradalarmanlage kombinieren und dadurch 20% Discount auf die Prämie geben können. Aber die Fahrradalarmanlagen
0: oder die etwas kompliziertere Technologie, die Sie vorgestellt haben, das sind keine Eigenentwicklungen, die quasi in Ihrem Innovation Lab laufen, sondern Sie beobachten den Markt, welche Produkte, welche Tools, welche Gadgets gibt es draußen, die uns, aber auch dem Fahrradfahrer selbst helfen können, Risikos zu minimieren, sprich bei einem Diebstahl das Fahrrad wiederzufinden oder in dem Fall, ich schließe eine Versicherung ab, den ein oder anderen Euro sogar sparen zu können.
1: Ähm, ja, also tatsächlich bei dem Narrowband-IoT-Thema IoT hatten wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut äh, und einem großen Technologiekonzern, ähm, ja, so eine Art Co-Creation sozusagen. Tatsächlich waren wir eher Anforderer und nicht Bauer der Technologie. Das wollen wir eigentlich auch nicht sein. Und so bauen wir oft... Äh, Kollaboration auf mit verschiedenen Startups. Deswegen sagte ich vorher, Startup-Scouting bei uns ist sehr wichtig, weil wir gerade im Thema risikovermeidende Technologien immer die die Fühler ausstrecken, um zu sehen, was passiert dort und greifen da natürlich immer auf, oder nicht natürlich, aber gerne auf Startup-Lösungen zurück ähm, und bauen das typischerweise nicht selber.
0: Mit welchen Startups haben Sie bereits zusammengearbeitet? Dürfen Sie Namen nennen oder ist das alles äh, top secret?
1: Na naja, teilen ist es schon äh, top secret, aber äh, manchmal sind es auch gar keine Startups, sind es Technologieanbieter. Um mal ein paar Beispiele zu nehmen, die in diesen Dreiklang äh, Technologie, Versicherung, Service quasi ähm, äh, Themen, die dort einspielen, ist zum Beispiel eine Kollaboration mit der Telekom, wo wir relativ früh 2017 am Markt schon eine Smart-Home-Versicherung gemacht haben. Jetzt ist Smart-Home natürlich ein sehr technisches Wort. Letzten Endes ging es darum, dass wenn man eine hausratversicherung hat und da gibt es große Gefahren, das ist der Wasserschaden, das ist äh, der Einbruch und Feuer. Und natürlich gibt es im Smart-Home-Kontext Sensoren, die einmal natürlich die Wasserleckage detektieren können, die Feuer detektieren können, aber auch den Einbruch ne, über Tür- fenster kontakte als Beispiel und kann dann eine automatische Meldekette in Gang setzen, dass dann zum Beispiel im Fall von Feuer direkt die Feuerwehr ähm, rausgeschickt wird um dann sozusagen den Menschen in Not zu helfen. Ne? Und ähm, das ist auch der typische Dreiklang, ne? Versicherung im Sinne des Schutzbriefes, Sofortleistungen sind es bei uns, also Schutzbrief im Versicherungskontext, muss man vielleicht erklären, das ist meistens ähm, eine Notfallhilfe, ne? wie beim, wie der Pannendienst, wenn man liegen bleibt im auto Auto, ne? dann kommt der Abschleppwagen vorbei und so ist eine Serviceleistung in, eben oft bei uns übersetzt in einem Schutzbrief, wo wir sozusagen dann auch den Klempner rausschicken, der das äh, Rohr repariert, äh, wenn Wasser austritt, und diese Kosten, die dem entgegenstehen, die decken wir nicht nur, sondern haben auch ein Netzwerk an sozusagen Service-Providern oder Dienstleistern wie Handwerker, die dann rauskommen und helfen, wenn Not ist.
0: Und dieses System haben Sie aufs Fahrrad übertragen, den Fahrrad- oder E-Bike-Schutzbrief?
1: Genau, also dieser, dieser Dreiklang sozusagen an Tischtechnologie, die einen Einfluss haben auf, äh, auf Risiko. Also wir sehen halt immer mehr, und das ist schon die Marktbeobachtung, die wir haben, dass es immer mehr Internet der Dinge, in, immer mehr Sensoren gibt, die, die irgendwo connected sind in unserer Internetwelt. Und äh, das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt irgendeinen Status abfragen. Ne? Und äh, das heißt, ich kann sehr viel mehr zu einem Art Risikomanager werden. In der Vergangenheit als Versicherung, Versicherung vielleicht in der Definitorik fängt immer im Schaden an. Die Frage ist, es gibt aber eine Welt vor dem Schaden. Und die Welt vor dem Schaden, die wollen wir uns nicht erarbeiten und daher zum ganzheitlichen Risikomanager auch werden. Denn im Kunde ist im Endeffekt eigentlich, äh, ich sag mal, lieber der Schaden tritt erst gar nicht ein, als dass er natürlich Geld bekommt für den Schaden. Und ähm, dem wollen wir eigentlich gerecht werden, dass wir sozusagen Technologien suchen, die proaktiv auch Schaden minimieren oder ganz vermeiden. Und ja, deswegen passt dieser Dreiklang, den wir vom Smart Home gesehen haben, kann man genauso übertragen eben aufs Fahrrad. Und das fängt eben an beim, beim Diebstahl, das fängt aber auch an beim Unfallschutz. Auch hier in unserem Labor ähm, schauen wir uns nicht nur Fahrradalarmanlagen an oder äh, Tracking-Devices, sondern schauen eben auch stark auf so ein Thema Sturzerkennung. Also ähm, gerade wenn man jetzt Fahrrad fährt und da jetzt eher ein traurigeres Beispiel, man stürzt, ist bewusstlos, bleibt liegen, kann nicht um Hilfe rufen, dann äh, gibt es heute auch schon Technologien, die hier sozusagen detektieren können, können. Man bleibt liegen, bewegt sich nicht mehr und dann wird automatisch ein Notfallsignal abgesetzt. Da haben wir zum Beispiel in Österreich, bei der Ergo Österreich, ein Produkt, äh, wo wir eigentlich genau eine Unfallversicherung bündeln mit einem Fahrradhelm, wo sozusagen über den Fahrradhelm, der eine Sensorik drin hat, direkt eine, ein Notsignal abgesetzt wird in unseren, äh, unser Ergo Call Center dort. Und dann wird Hilfe organisiert. Ne? Und das sind so Elemente, wo man schön sehen kann, wie Technologie durchaus auch ein risikovermeidendes äh, Element drin hat und ähm, das eigentlich gefühlt auch zusammengehört.
0: Ne? Ich stelle mir das kommunikativ als eine ganz schöne Herausforderung vor, weil das ja das althergebrachte Bild der Versicherung ein bisschen konterkariert. Also wenn ich mir eine Fahrradversicherung abschließe, dann möchte ich, dass irgendjemand für mein geklautes Fahrrad zahlt, wenn es weg ist und eigentlich gar nicht in meinen Gedankenwelten, dass sich jemand darum kümmert, dass es gar nicht geklaut wird. Mhm. Wie das bringt man das rüber? Also sie, ja, wie <lacht> bringt man das an, wie bringt man das an den Kunden? Also das ist...
1: Da sprechen sie was sehr Valides an, denn es geht nicht nur darum, einfach eine Technologie zu haben, und sagen, Mensch, die, die trackt doch nachher ein Fahrrad oder löst wird ein Alarm ausgelöst. Es muss auch vom Kunden her funktionieren und das vom Kunden her funktionieren ist genau das, wo wir echt sehr viel Wert drauf legen. Genau im Labor in Berlin haben wir verschiedene Technologien eingekauft, verproben die und leider gibt es eben als Beispiel GPS-Tracker, ne? ist das Problem, da hat man jetzt irgendwas, baut es ins Fahrrad dran, aber wenn ich dann alle drei Tage oder alle zwei Wochen nur die Batterie neu aufladen muss, also also irgendein Device das der Verbrecher eigentlich gar nicht sehen soll ausbauen muss auf dem Lenker aus dem Lenker dann ist es keine, ähm, gut, jetzt Neudeutsch wieder Usability, den Schlücken für die vielen englischen Wörter hin und wieder. Aber das ist keine quasi nutzerfreundliche Bedienung in dem Sinn, ne? Und so suchen wir nach Technologien, die eben, ich sag mal, minimalinvasiv zu installieren sind und aber auch trotzdem funktionieren, ne? Und da haben wir jetzt relativ einfache Systeme tatsächlich, die wir einfach auch einfach installieren kann. Und danach muss man sich auch um nichts mehr kümmern, ne? Das andere ist quasi ein Schloss. Das hat man heute auch dabei, ne? Ein Abus. Ich darf keine Werbung vielleicht machen, weiß ich gar nicht, aber ein, sie dürfen alles. Ein, ein Schloss sozusagen, das eben auch auf Bewegung reagiert und dann einen Alarm auslöst und sozusagen den den Dieb direkt in die Flucht schlägt. Ne? Und ähm, das sind ich würde sagen, das würde das Kundenverhalten nicht, nicht wesentlich ändern im täglichen Ablauf, ne? Weil auch heute habe ich ein Schloss, nur ich habe jetzt ein anderes Schloss, das ein bisschen intelligenter ist, ne? Und allein dieses bisschen intelligenter reicht schon aus, um ein bisschen weniger Diebstahl zu haben, und das erlaubt uns wiederum ein bisschen weniger dafür in unserer Versicherungsprämie zu verlangen.
0: Lassen Sie uns dann noch mal kurz über das Thema Fahrraddiebstahl an sich reden. Also wir hatten es vorhin, eines der größten Risiken für den Versicherer ist tatsächlich das Verschwinden des Fahrrads, auf welchem Wege auch immer. Ähm, plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen der Statistik, wie verschwinden Hä? denn Fahrräder in Deutschland
1: eigentlich? Also wenn man das mal so genau wüsste, wie die verschwinden, äh, typischerweise aus dem Hinterhof. Mir ist persönlich schon zweimal passiert, also habt ihr auch Anekdoten oder Anekdotal Evidence. Ähm, da haben wir den nächsten Anglizismus. Herzlich willkommen. <lacht> genau, Entschuldigung dafür, ähm, aber letzten Endes kann man sagen, in Deutschland werden äh, in 2019 war das glaube ich 280.000 äh, 280 Fahrräder geklaut, ne? also schon natürlich eine Masse und tendenziell kann man sagen, es geht schon ein Stück weit zurück, aber die Fahrräder, gerade in E-Bikes Bereichen, die werden auch hochpreisiger ne? und ähm, genau, deswegen ist es immer noch ist ein omnipräsentes Thema und äh, ist ja nicht nicht weg zu diskutieren, ist einfach, ist einfach da. Und wie die geklaut werden, gibt es natürlich von den Gelegenheits, äh, Gelegenheitsdieben bis hin zu den ähm, ja, organisierten Banden gibt es natürlich viel. Ne? Aber ähm, da, da ist es auch vielleicht mühselig, da zu überlegen, was es jetzt genau ist. Ähm, leider werden Fahrräder geklaut und wir probieren, egal auf welchem Weg, sozusagen dem Herr zu werden.
0: Wenn wir mal einen kleinen Blick in Ihren eigenen Fahrradkeller werfen, mit welchen Tools sind Sie unterwegs, um genau dieses Risiko zu minimieren?
1: Ich glaube, das Wesentliche zu Beginn ist tatsächlich einfach zwei Schlösser zu haben. Ich habe zwei Schlösser, weil pro Schloss braucht ein Fahrraddieb eine gewisse Zeit und wenn man schon zwei Schlösser hat, braucht er fast die doppelte Zeit. Daneben habe ich natürlich auch Bewegungsalarmsensoren verbaut, die dann sozusagen ähm, ausschlagen, wenn das Fahrrad quasi bewegt wird. Und ähm, genau, das ist sozusagen, wie ich mir da helfe.
0: Wenn wir mal den großen Kontext der Mobilität uns betrachten, das Fahrrad gewinnt immer mehr an Stellenwert in der Gesellschaft. Viele möchten gerne modern, nachhaltig, grün, mobil sein, lassen das Auto immer öfter stehen. Ähm, wie wichtig ist auf einmal so ein einfacher technischer Gegenstand wie ein Fahrrad für Versicherungen im Vergleich zum Auto? Autoversicherung war immer klar, das kannte man. Und jetzt wird dieses Thema immer unwichtiger und ein eigentlich viel kleineres Thema gewinnt immer mehr an Stellenwert. Wie sehr müssen Sie da intern in einem großen Unternehmen wie der Ergo kämpfen, dass man jetzt sagt, ja, Fahrräder, das ist was und das ist vielleicht was, mit dem wir uns intensiv
1: auseinandersetzen müssen. Ich glaube, kämpfen ist übertrieben. Ich glaube, die Leute sehen ja auch schon, dass Fahrräder immer mehr einen Stellenwert ähm, einnehmen. Und ich hatte vorher auch gesagt, das Thema multimodale Mobilität ist immer wichtiger. Das heißt, multimodale Mobilität heißt, dass man eben nicht nur mit einem Mobilitätsgegenstand, wie das Auto ähm, quasi nutzt, sondern mit dem Fahrrad ähm, zum Bahnhof in öffentliche Verkehrsmittel, also verschiedene Mi Verkehrsmittel sozusagen in einer, in einer Reise auch benutzen und benutzen, benutzen kann. Und ähm das ist natürlich ein Thema, wo wir sehen, dass sich, und ich hatte es vorher gesagt, Verhalten sich verändert. Ne? Und immer wenn sich Verhalten verändert, verändern sich auch Risiken, und das müssen wir verstehen, weil das ist ja unser Geschäft, dass wir die Risiken richtig bepreisen können. Und ähm, deswegen müssen wir da drauf schauen. Ich glaube, das wird auch keiner abstreiten, dass das in, in, in unwichtig ist oder ein unwichtiges Thema oder ein wichtiges Thema ist, so rum. Ähm, deswegen, nee, da braucht man nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: Gibt es mehr Fans als Gegner auch innerhalb? Ja, ja, doch, doch. Was darf ich mir denn, wenn ich nochmal in den Alltag des Lab, Innovation Labs reinschaue, wie darf ich mir den genau vorstellen, wenn Sie sagen, wir haben jetzt ein neues Projekt, E-Bike-Versicherung, Fahrradversicherung, ähm, wie gehen Sie das an? Wird da nur Fahrrad gefahren? Äh, liegen die Schreibtische voll mit äh, spannenden Gadgets, die es rund um das Thema Fahrrad gibt? Ähm, Klingt ja irgendwie ziemlich luxuriös und cool.
1: <lacht> naja, luxuriös ist es äh, wahrscheinlich dann doch nicht oder hört sich erstmal cool an und ist auch nicht uninteressant. Also tatsächlich ist es so, wir schauen uns dann äh, immer einen, einen Themenbereich ein und das äh, kann ein technologischer Themenbereich sein, kann ein, ein Trend wie Fahrrad, Fahrraddiebstahl sein. Und äh, im Fahrraddiebstahlbereich ist es wirklich so, da haben wir uns verschiedenste äh, Fahrradalarmanlagen äh, ähm, angeschaut, die natürlich gekauft, verprobt, ange, eingebaut ähm, und eben analysiert, ne, wie einfach lassen die sie installieren, äh, wie stabil sind die, funktionieren die immer, gibt es dort Ausfälle, gibt es da Fehlalarme, das ist oft ein großes Problem bei Technologien, die Fehlalarme. Und ähm, genau, so von. das ist genau so, wie sie es eigentlich beschrieben haben, dass dann der Tisch voll liegt mit verschiedenen äh, Gadgets und äh, das Team das dann eben verbaut, verprobt äh, und eben wirklich schaut oft, für, also hält das die Technologie auch das, was es verspricht, zum einen und zum zweiten ist es auch von der Kundenakzeptanz so, dass es äh, auch funktionieren kann ne? und nicht nachher negative Kundenbewertungen als Beispiel, wenn man jetzt in einer Retailer-Welt ist, beim E-Commerce, irgendwelche ne negative Kundenstimmen quasi hervorrufen kann ne? und ähm, das heißt, wenn wir auch Kundenstimmen äh, verproben, dann laden wir auch manchmal Kunden ein ins Lab und ich manchmal auch sehr oft in, und äh, verproben mit denen, Es können digitale Lösungen sein, dass sie eine App in die Hand Nehmen, da beobachten wir die, wie nutzen die das? Oder auch im Thema Fahrrad lassen wir die was anschrauben, äh, geben das denen mal mit, kriegen, sammeln Feedback ein. Also da kommt es immer ein bisschen auf die Innovation drauf an und äh, letzten Endes ist es immer so, wir haben, wie gesagt, zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, funktioniert Technologie? hält die Technologie das, was es verspricht. Und zum Zweiten ähm, ist der Kunde damit auch zufrieden, also kann er es nützen, also kann er es auch umsetzen. Also äh, nicht nur wir, die da vielleicht sich äh, mehrere Stunden mit so einem Thema beschäftigt haben, sondern auch ein, ein, ja, ein ganz normaler Nutzer kann er damit umgehen.
0: Wir haben vorhin ganz am Anfang über den, smarten Fahrradhelm gesprochen und mit dem Wort Fahrradhelm ja ein Thema angeschnitten, über das man vortrefflich diskutieren kann im Fahrradbereich. Also wenn wir schauen, wie sind Leute unterwegs auf dem Rad, man sieht sehr viele mit Helm, sehr viele ohne Helm, vielleicht sogar noch mehr ohne Helm als mit Helm. Wie wichtig ist es für eine Versicherung, gerade wenn man in Richtung Unfall schielt, aber auch wenn sie sagen, wir bieten Fahrradversicherungen an, die an den Helm gekoppelt sind. Wie wichtig ist das Thema, Helm, Fahrradsicherheit, Gesundheit für Sie?
1: Also, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass äh, Fahrradsicherheit äh, ein wichtiges ist und auch ein Helm natürlich dazugehört. Ähm, es ist natürlich jetzt immer, dass sie fragt, wie kann ich Leute dafür überzeugen, einen Helm zu tragen? Klar fängt es bei mir in der Familie an. Ich habe zwei Kinder, die ziehen auch einen Helm auf und fragen auch mal hinter, äh, auch mal natürlich nach, wenn man mal kurz den Helm vergisst als Beispiel. Also die erinnern einen auch dran, ne? Und letzten Endes ist es wie oft im Leben, es muss zur Gewohnheit werden, ne? Und es muss äh, natürlich dazugehören, äh, diesen Helm auch mitzunehmen äh, und aufzusetzen. Und, ähm, und damit es Sinn macht, braucht man nur die Statistik reinschauen. Auch hier sieht man, wie viel Fahrradunfälle quasi jährlich passieren. Ich glaube, letztes Jahr waren irgendwie äh, bei, ähm, bei vielen Unfällen, glaube ich 450, äh, auch Todesfälle dabei. Äh, und das sind immer wieder so Erinnerungen, wo man merkt, okay, da da muss man schon aufpassen. Ne? Und äh, was wir natürlich in der Versicherung, gerade im Unfallbereich, sehr viel sehen, ist natürlich auch, ein, äh, auch eine Verhaltensänderung, die durch die Technologie, verursacht wird. Das ist das Thema E-Bike. Ne? Das heißt, immer ältere Leute fahren mit Fahrrädern, die sie vielleicht vorher nicht mehr benutzt hätten und die reagieren noch viel, viel schneller auf einmal ne? und kennen die Technologie noch nicht so. Und da sehen wir schon auch in der Statistik, dass dann äh, mehr Unfälle gerade mit älteren Leuten passieren ähm, auf solchen Fahrrädern. Und ähm, da ist natürlich nicht nur der Helm nachher der, der äh, schützt, äh, sondern auch ein bisschen die, auf, äh, die Aufklärung über das, über die, die neue Technologie. Sie sprechen gerade die
0: ältere Zielgruppe an, die das Fahrradfahren wieder entdeckt oder neu erlernt. Da ist es natürlich relativ kompliziert, gerade diese konkrete Zielgruppe an die ganz neue Technik, die Sie mit Versicherung verknüpfen, heranzuführen. Gibt es da auch Ideen, wie man quasi den Oldies, äh, die neuen Produkte, die Sie auf den Markt bringen, schmackhaft machen kann?
1: Ich glaube, da mache ich mir nichts vor. Das ist sozusagen ein anderes Zielsegment. Äh, wir, Das ist nicht die Zielgruppe, auf die wir ähm, nachher abzielen. Ähm, tatsächlich, die aber ganz teure Fahrräder fahren am Ende. Das vielleicht, das stimmt. Ähm, tatsächlich, wenn man in die Oldies denkt, da äh, denke ich eher an das Thema Stutzerkennung. Das war auch ein großes Projekt, wo wir... Ähm, gerade für diese Zielgruppe ähm, experimentiert haben und da auch unterschiedliche Technologien verprobt haben. Ne? Das ist die Smartwatch tatsächlich, die auch ja Sturzsensoren oder Bewegungssensoren äh, inkludiert hat, wo man eben messen kann, ist jemand gestürzt oder nicht. Äh, oder wir haben ähm, ja auch eine Technologie ähm, von einem Startup, wo wir über eine radarbasierte Lösung in den vier Wänden, also jetzt nicht auf dem Fahrrad, ne, aber dort eben detektieren können, ob jemand gestürzt ist oder nicht. Das ist eben minimal Invasiv, das heißt, keine Kamera, wo halt auch die Privatsphäre, das ist auch immer ein großes Thema, beeinträchtigt wird, sondern das eben über Radar. Und ähm, ja, deswegen, da haben wir schon andere Themen, wo für diese Zielgruppe vielleicht adäquater ist. Ähm, auf dem Fahrrad ähm, sind wir da noch nicht so weit.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja Tag ein, Tag aus mit Innovationen und digitaler Transformation. Wir haben ein paar digitale Gadgets schon angeschnitten. Was würden Sie sagen, wie digital ist das Fahrrad und das E-Bike und wie digital kann es perspektivisch noch werden?
1: Also ich sage mal so, die, der große Vorteil vom E-Bike ist die Batterie natürlich. Und mit der Batterie kann man viel mehr machen, was mit einem Fahrrad nicht möglich ist. Und die Batterie ähm, ermöglicht, wenn noch eine Konnektivität dazu kommt, natürlich eine Vielzahl an, ja, an Möglichkeiten ähm, von, äh, ich sag mal, ähm, Services, wie wenn man jetzt immer ein Tracking hat äh, von Navigationssystemen, ähm, auch von dem Notruf, der dann halt schon im E-Bike verbaut ist, äh, auch von der äh, von der Diebstahlerkennung. Also da gibt es viele Möglichkeiten bis hin und ich bin jetzt nicht der Fahrradexperte, aber auch Thema Verschleiß mag ein sein, wo man weiß, wie viel ist das Fahrrad gefahren. Äh, jetzt solltest du die Bremsklötze neu austauschen. Also ich kann mich mir schon viel, viel vorstellen, äh, was da noch kommt. Und für mich die Schlüssel, der Schlüsselfaktor ist eben der die Batterie und eben die Konnektivität. Und wenn die beiden zusammenkommen, ähm, dann kann man da mal wirklich die Fantasie ankurbeln. Da kann ich mir wirklich viel vorstellen.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schlenker zurückgehen. Sicherheitsrelevante Gadgets am Fahrrad und ihr Effekt auf die Versicherungsprämie. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, ich fahre ein E-Bike und habe ein Bosch ABS-System integriert und hätte gerne eine Fahrradversicherung oder eine Unfallversicherung. Ist man da mittlerweile als Versicherung so flexibel zu erkennen, oh, der schützt sich wirklich, er hat ein ABS am Fahrrad, du bekommst 20% Prozent Nachlass? Oder sind es wirklich nur am Ende Produkte, die Sie entwickeln, die Sie zusammenstellen und kombinieren, die einen Einfluss auf den eigentlichen Versicherungsbetrag haben?
1: Naja, das, das, die Herausforderung ist ja immer, muss es ja irgendwie beweisen oder belegen können, ne? hat die Technologie jetzt einen Einfluss auf Diebstahl oder auf weniger Unfälle oder auf Verschleiß? Und... Ähm, das, da muss man experimentieren. Ne? Das heißt, äh, auch ich rechne die Prämie nicht selbst. Bei uns gibt es da ein Aktoriat, die da äh, quasi die Risikokalkulation vornehmen. Und die schauen sich die Zahlen, die Statistiken schon sehr genau an und äh, ja, fordern uns dann schon auch heraus, ne? auch Sachen zu belegen, zu beweisen. Also so einfach ist es dann nicht, dass man einfach sagt, ich habe ein bisschen Technologie und das wird schon funktionieren. Ähm, so, so leicht ist es dann doch nicht.
0: Ja, schade. <lacht> <lacht> Aber das ABS am Fahrrad ist durchaus eine extrem gute Geschichte. Das äh, sollten Sie sich vielleicht auch nochmal angucken.
1: Aber ich sag mal so, das, das Schöne ist ja, wenn so eine neue Technologie wirklich einen Mehrwert bringt, dann glaube ich äh, als, als äh, Ökonom sehr stark daran, dass sich das Gute auch durchsetzt. Ne? Und dann werden wir viel, viel mehr von dieser Technologie in den Fahrrädern sehen. Und dann wird auch die, die Prämie günstiger werden, weil wir es ja in unseren Sch in Schadenfrequenz und Aufkommen auch sehen werden. Und dann äh, kommt eben Technologie quasi auch dem, dem Kunden, dem Versicherungskunden zugute, ohne dass wir es proaktiv einbauen sogar.
0: Jetzt würde ich noch mal einen Sprung in ein gar nicht anderes Themenfeld wagen, aber weg von der Innovation und von der Digitalisierung, sondern das knallharte Versicherungsbusiness, mit dem wir uns immer konfrontiert sehen. Was brauche ich eigentlich als Radfahrer für eine Fahrradversicherung? Das sind Fragen, diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder mal. Reicht meine Hausradversicherung oder muss ich wirklich eine spezielle E-Bike-Fahrradversicherung abschließen? Wenn wir Ihren Job mal ausklammern, dass Sie bei einer Versicherung tätig sind und natürlich gerne hätten, dass wir wahrscheinlich alle mehr als eine Hausratversicherung haben, wann lohnt sich das denn wirklich und worauf muss ich achten?
1: Ja, also generell kann man sagen, in der Hausradversicherung ist klar, macht Sinn, dort die Fahrradpolice zu haben oder die, die, den Fahrradbaustein. Aber da muss man sich immer bewusst sein, der ist auch nur eine, es gibt auch eine Deckung bis zu einem bestimmten Betrag. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt viele teure Fahrräder habe, also zwei, E-Bike, zwei Lastenräder, wo der Preis dann vielleicht auch jenseits der 10.000 Euro ist, ähm, dann macht schon Sinn, mal anders drüber nachzudenken. Und was mich auch bewusst machen muss, ne, zu Hause in der Hausratsversicherung wird eben oft nur oder meistens eben nur Diebstahl gedeckt. Das heißt, in den typischen Fahrradversicherungen kommt ja noch mehr dazu. Das heißt, ähm, Verschleiß ist dabei, da ist auch Sturzschäden dabei. Also wenn ich stürze, dann ist was kaputt, dann wird das auch repariert sozusagen. Und was auch wir haben, aber auch andere auch, ist äh, auch wieder der Schutzbriefbegriff, also der Service um eine Versicherungsleistung herum. Und ähm, auch das kann Sinn machen, gerade wenn man jetzt mit dem E-Bike unterwegs ist und eine, ich sage mal, eine Alpenüberquerung macht und das E-Bike streikt, dann fällt es einem vielleicht schwer, das mit einem normalen Fahrrad weiterzumachen. Und so also gibt es eben auch Serviceangebote, wo man dann eben auch schnell ein Ersatzrad bekommt und auch die Tour quasi fortsetzen kann. Und auch da eine Anekdote. Ähm, ich selbst habe ein I. E-Bike, ein Lastenrad und fahre mit dem gerne zur Arbeit und tatsächlich ist mir Folgendes passiert, dass äh, ich eine, ja, einen Platten hatte und man kann sich vorstellen, so ein E-Bike Lastenrad ist durchaus nicht das leichteste. Und dann steht man da erstmal da. Ich war, das war auch schon ein paar Jährchen her gefühlt, also vier Jahre her, da hatte ich noch keine Versicherung. Dann stand ich da und was mache ich jetzt? Und ich habe es dann, Gott sei Dank wohnte ich nicht so weit weg, einen Kilometer geschoben. Und das zeigt aber nur den Fall, dass wenn man dort eine Panne hat, dann braucht man oder ist man auch gut beraten, dort eine Art Abschleppdienst zu haben, der dann vorbeikommt. Das Schwere eher nicht so einfach in den Kofferraum legbare Fahrrad äh, mitzunehmen, abzuschleppen, äh, zu reparieren und zurückzubringen. Und das sind so kleine Bausteine, die das Leben doch erleichtern können. Letzten Endes will ich da auch keine Empfehlung abgeben. Ich glaube, jeder ähm, jeder Kunde, jeder Fahrradfahrer hat ein eigene äh, ein eigenes Risiko, eine eigene Risikowahrnehmung äh, und muss für sich selbst entscheiden, äh, was für ihn da im Sinne des äh, Kosten-Nutzen äh, das richtige Produkt ist und äh, ich kann nur sagen, es gibt das breite Angebot. Es macht auch Sinn, sich da äh, zu informieren, auch gerne zu vergleichen. Und ähm, wie gesagt, wenn einer nur auf Diebstahl ablegt, dann ist vielleicht die Hausrat nicht verkehrt. Wenn es noch mehr gibt und die Fahrräder teurer werden, dann sollte man sich schon überlegen, ob man hier ähm, auch eine dezidierte Fahrradversicherung abschließt.
0: Nochmal eine Nachfrage zu der Schutzbriefgeschichte. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wer holt denn mein Lastenbike, wenn mir das mit einem Platten auf der Strecke zwischen Mainz und Bingen, nennen wir mal zwei ja. Orte, die vielleicht irgendjemand kennt, liegen bleibt? Ist es der ADAC? Ist es der Radhändler? Muss ich einen halben Tag warten oder nur eine Stunde? Wie kann man das gewährleisten, dass hier also ja, wirklich geholfen
1: wird? Also in der Versicherung gibt es sogenannte Assisteure. Wir selbst als Ergo haben die Aluska. das ist ein Assisteur und die haben sozusagen ein Netzwerk ähm, aufgebaut in der Hinterhand und können sozusagen so ein Schutzbrief-Angebot auch orchestrieren und managen. Ne? In erster Instanz haben wir einen, riesen, wir einen riesen Callcenter in Anführungsstrichen, ne? da ruft man erstmal an und äh, dann gibt es jemanden, der dann sozusagen vor Ort jemanden aktiviert und jetzt muss man auch nicht, sich nichts vormachen, gerade in gewissen Netzwerkbereichen ist es vielleicht nicht immer flächendeckend möglich, ein aktives Netzwerk vorzuhalten. Das heißt, entweder man hat schon einen bevorzugten Partner vor Ort, also in Bingen als Beispiel, dann kann man den direkt aktivieren, da gibt es dann schon ein Vertragsverhältnis und dann kann man auch direkt abrechnen oder es gibt eben keinen, dann gibt es halt wirklich auch den Research, dann gucken die, wer ist denn da vor Ort und rufen an und gucken, dass jemand vorbeikommt. Ne? Aber letzten Endes ist es schon so, dass wir ein flächendeckendes Netzwerk haben und sofern auch den Service gewährleisten können. Im Gegenteil, wir achten da eigentlich schon drauf, dass, es, dass der Service auch da ist, denn als Beispiel in diesem Schutzbriefbeispiel wollten wir ursprünglich ein ähm, quasi, wenn das E-Bike liegen bleibt, auch gerne als Ersatzrad ein E-Bike reinschreiben. Ja, das heißt, E-Bike in Alpenüberquerung, ich möchte wieder ein E-Bike haben. Problem ist aber genau hier gewesen, wir können es nicht zusichern, weil es kein Netzwerk gibt an E-Bike-Verleihern, das sozusagen flächendeckend verfügbar ist. Ja? Und deswegen haben wir jetzt in dem Fall tatsächlich nur ein Adäquat reingegeben, das sind irgendwie 50 Euro für ein Ersatzfahrrad und da kriegt man auch ein E-Bike dafür sozusagen, aber wir können es halt nicht sicherstellen. Ne? Und das sind natürlich so ein paar, ähm, ja, ein paar, ähm, ja, äh, das ist natürlich nicht immer optimal sozusagen, aber da glaube ich auch in den in den technologischen Fortschritt oder auch die Entwicklung von den E-Bikes sieht man auch vom Wachstum her, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass man auch so ein Angebot dann machen kann. Aber bei vielen Innovationsthemen, ja, gibt es natürlich ein paar äh, Kröten, die man anfang schlucken muss.
0: Gerade bei Innovation ist natürlich der Blick in die Zukunft extrem wichtig. Also um beurteilen zu können, lohnt sich das Feld für uns oder lassen wir da lieber die Finger weg, weil das in drei Monaten eh tot ist, das Tätigkeitsfeld. Sie machen sicher auch Analysen, wie entwickelt sich der Fahrradmarkt, wie entwickelt sich der E-Bike-Markt. Wenn wir vielleicht äh, zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, zum einen ganz allgemein, was erwarten Sie, wie geht die Dynamik speziell im Zweiradmarkt weiter?
1: Also was wir jetzt nur sehen ist natürlich das extreme Wachstum von E-Bikes und wir haben ungefähr in Deutschland 80 Millionen Fahrräder davon sind äh, sagen wir mal rund sieben rund acht also zehn Prozent ungefähr E-Bikes äh, letztes Jahr wurden allein irgendwie vier Millionen äh, 2019, 2019, 2019 war das so vier Millionen E-Bikes verkauft das heißt da sieht man schon dieses extreme Wachstum in E-Bikes das heißt die Durchdringung äh, in, in, an E-Bikes wird weiter zunehmen ähm, darüber hinaus glaube ich auch dass mit den E-Bikes äh, die Konnektivität in den Fahrrädern mit, mit zunehmen wird. Ne, die werden schlauer, die Fahrräder sozusagen. Und ähm, da kann ich mir viel vorstellen. Ähm, aber jetzt wirklich einen Ausblick zu geben, im Sinne von welche Fahrradtypen, da bin ich auch nicht der Fahrradexperte, um zu sagen, ob das jetzt ähm, das City-Bike ist ähm, oder doch das Lastenrad das kann ich leider nicht sagen. Aber dass das Thema weiter an, an Relevanz zunimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Nicht nur E-Bike, natürlich auch das Thema CO2-Footprint. Das heißt, viele Leute überlegen sich, gerade jüngere Leute, ganz bewusst, brauche ich ein Auto oder reicht mir auch, ein Fahrrad und andere öffentliche Verkehrsmittel. Und somit glaube ich, dass die Nutzung der Fahrräder deutlich nochmal zunehmen wird. Gerade in dieser, wie ich es vorher mal gesagt habe, diese multimodale Welt der Mobilität. Deswegen glaube ich nach wie vor ein Wachstum.
0: Das heißt aber unter dem Strich auch, dass das Fahrrad wird Sie noch weiter begleiten, nicht nur privat auf dem Weg zur Arbeit oder mit der Familie, sondern beruflich ebenso. Absolut. Herr Wies, das waren spannende Einblicke in zwei Themenfelder, die ich vorher noch nie so richtig zusammengebracht habe. Fahrrad und Versicherung, außer den Fahrradversicherungen hat mir das eigentlich nicht viel gesagt, dass man sich intensiv mit einem großen Team, mit den Gesamtentwicklungen in diesem wirklich spannenden und hochdynamischen Markt auseinandersetzt, um neue Produkte am Ende auch für den Nutzer zu kreieren. Extrem spannend. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen pannenfreie Fahrt. Vielen
1: Dank. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Das war ein spannender Einblick in die Welt der Versicherungen, die uns Gregor Wiestier liefern konnte. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr Anregungen, Kritik, Fragen? Schickt diese gerne per Mail direkt an mich. Die Adresse lautet podcast at karl magazinde Bis zur nächsten Folge. Jetzt Radfahren,
1: der karl podcast